0: Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo, en el estado de la Florida, a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de MUPS7, a través de San Cloud Facebook, YouTube, como Ministerio Unido por Cristo. Privilegio nuevamente poder exponer la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Así que vamos a levantar un clamor para dar comienzo este culto de adoración y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en este momento, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo concederías. Por eso te pedimos en este momento, Señor, que inclines tu oído y abras una brecha en los lugares celestes para que cada clamor cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierna en los lugares celestes te pedimos en este momento que mantengas esa brecha abierta y envíes un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros que limpie los aires y tome el control de este lugar es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos en este momento que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda la transgresión que hayamos cometido, a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad en este momento para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra arma, de nuestro espíritu, y de cada uno de nuestros pensamientos, sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos que nos uses como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos, que esta palabra pueda llegar al corazón de tu pueblo, Señor. Que a través de esta palabra, Señor, seas tú rompiendo todo yugo y toda atadura, que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo, a través de la divertización del evangelio. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. El pueblo de Cristo dice, amén. Así que nuevamente Dios les bendiga. Como dije, es un privilegio poder exponer la verdadera palabra de Dios, la cual se encuentra hoy en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23 y la cual lleva por título La realidad del pecado. Repito, Romanos capítulo 6, verso 23. La realidad del pecado. Así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Porque la paga del pecado... Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Amén. Así que fíjese que estamos leyendo un solo texto bíblico, un verso verdad, que de Romano capítulo 6, verso 23, porque queremos abrir la luz del entendimiento a la humanidad, al pueblo de Dios, al inconverso. De lo que significa el pecado realmente. No como estamos viviendo. No como lo estamos tomando. No como lo están presentando. Sino una sola realidad. La paga del pecado es muerte. Hay una consecuencia. Una consecuencia donde no hay regreso. Una vez entremos a ese proceso de muerte espiritual, ya no habrá retorno, ya no habrá regreso. Una vez seamos condenados por el pecado, pasaremos eternamente. ¿Verdad? Pero fíjense que este texto bíblico también nos da una esperanza. Él dice que la dádiva, la dádiva de Dios es vida, vida eterna, que tenemos una oportunidad que Dios nos la entrega gratuitamente, una oportunidad de entrar al reino prometido de Dios, si nos guardamos de una vida pecaminosa, si nos guardamos de la consecuencia de ir tras el pecado. Pero lo triste de este momento, y quiero hacer énfasis en esto, es lo normal, lo fácil, lo acomodado que estamos tomando, el pecado. Lo tomábamos como si eso fuera una cosa que voy allí al fregadero, me lavo con agua y jabón y se acabó. Y vuelvo y me ensucio y vuelvo y me lavo las manos nuevamente. Y vuelvo y me ensucio y vuelvo y me lavo las manos nuevamente. Sin pensar que Cristo puede llegar a nuestra vida en este momento. En el momento que estamos con las manos sucias, cuando estamos embarrados en pecado. Y no haya una oportunidad para arrepentirnos. Tomamos muy a la ligera, muy blandito la realidad del pecado. ¿Por qué? Porque hoy en día de lo menos que se habla, de lo menos que se trata de crear conciencia en las iglesias, es del pecado. Estamos acostumbrados a ir a una iglesia y ver un programa. Un programa donde nos llenan de emociones. O tal vez traemos un gran predicador con un mensaje tremendo. Pero ni siquiera me habla la realidad de la consecuencia del pecado. Tocan el pecado like por encima. Nos presentan. Que Dios nos perdona, pero no nos hacen crear conciencia la gravedad, la seriedad de lo que es vivir una vida pecaminosa. Y vivimos una vida como que aquel que dice: Ah, yo sí peco, pero son pecaditos, mira, blanco. ¿Mm? Y nos acostumbramos a esa conducta de que el pecado tiene niveles, el pecado no tiene niveles, el pecado tiene una consecuencia y se llama muerte en Cristo Jesús. Cuando nosotros creemos conciencia de la realidad, de la consecuencia del pecado, entonces, nuestra vida podrá tener una transformación. Nuestro camino espiritual podrá tener una transformación. Pero hoy en día las conversiones son, mire, como el agua de la mar, que van y vienen. Hoy van a una iglesia, se llenan de emociones. Ah, un mensaje tremendo. Tal vez el pastor brinca, salta, coge de un lado para otro. Ah, wow, se convirtieron tantas almas. No, no, no se convirtieron. Se convencieron por la emoción. Pero no se convirtieron porque no sembraron en su mente y en su corazón la realidad de la consecuencia del pecado. Por eso es tan fácil volver atrás. Hoy se convierten en 100 almas, pero como se convierten, como digo yo, blandengue por emoción. ¿Sabe qué sucede? De las 199.9 vuelven para atrás la próxima semana o el mismo día, porque no se le creó conciencia de la realidad de lo que es el pecado, la Biblia dice, la boca de Dios, dice que el pecado es muerte, no es un juego, no es algo que yo puedo obviar cuando a mí me dé la gana, es una realidad, que trae una consecuencia eterna de la cual no queremos hablar, de la cual no queremos predicar, porque afecta nuestra fama, porque afecta nuestros intereses. Pero ¿dónde dejamos la voluntad divina de Dios? En mi conocimiento, nuestro Señor Jesucristo habló de arrepentimiento y perdón. Habló de la consecuencia del pecado, que era necesario arrepentirse para ser salvo. Bendito el nombre de Jesús. La Biblia dice, en Romanos 3.23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que es necesario arrepentirnos. Es necesario que entendamos la realidad del pecado para que haya una transformación en nuestra vida. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que hay religiosos, vamos a decir, porque el cristiano es el que se somete a la palabra de Dios. Religiosos que están, mire, en dos aguas. Porque no, todavía no han entendido la realidad del pecado. La consecuencia que lleva a vivir una vida pecaminosa. Mi alma alaba al Señor. Mire, el pecado es una plaga. Y es la mayor de ellas. Es la plaga más grande que existe. ¿Sabe por qué? Porque tiene el poder de destruirme. el pecado tiene el poder de destruirme de hacerme perder la gloria de Dios en mi vida tiene el poder de, de apartarme de la salvación no es tan sencillo como usted lo está tomando el pecado me condena a una vida eterna en un lago de fuego y azufre en la segunda muerte. Como dice Apocalipsis, no es un juego, esto es una realidad. No podemos seguir viviendo de la manera tan light que estamos viviendo. Bendito el nombre de Jesús. Tenemos que abrir la luz del entendimiento que la Biblia, la boca de Dios dice es muerte pero que hay una oportunidad a través de Cristo a través de su sangre a través de su perdón pero estamos tomándolo a la ligera bien light bien suave Hermano, estamos en los últimos tiempos y la gente sigue más agarrada al pecado el pecado se está multiplicando y la gente sigue de la misma manera multiplicándose hacia él, caminando hacia él, navegando en las mareas del pecado. Porque es que no hemos creado conciencia de la verdadera consecuencia del pecado. Mire, esto es, de, esto es bien sencillo. Si usted está caminando y en ese caminar hay un risco y usted sabe que si usted se tira por ese rico, ese barranco, usted va a morir. Usted no se va a tirar nunca. Usted va a buscar la manera de obviar ese rico, ese barranco. Así mismo, igualmente, es la vida en Dios. Así de serio es el pecado. Es muerte. Es un camino hacia la muerte, una muerte eterna pero no nos lo hacen visualizar, no nos lo hacen entender para poder jugar con nuestras emociones, para poder mantenernos conforme a la voluntad del hombre y no a la voluntad de Dios. No nos presentan esa consecuencia, no nos presentan que es una plaga y que es la mayor de ellas, porque tiene el poder de apartarnos de la gloria de Dios. Mire. La realidad del pecado es que es la transgresión a la ley de Dios. Cuando faltamos la ley de Dios, somos condenados por nuestra decisión por haber transgredido la ley de Dios. Cuando yo voy al libro Primera de Juan, vamos al libro Primera de Juan. Mi alma alaba al Señor. Primera de Juan capítulo 3 y verso 4. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. La boca de Dios. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de ley. Mi alma alaba al Señor. Estamos faltando a los mandatos de Dios. No es tan sencillo como usted lo está viviendo. Está en desobediencia a Dios. Pero qué triste que no nos hablan de la realidad del pecado. Mire, la realidad del pecado. ¿Sabe cuál es? que nos entrega a las manos de Satanás, que nos convierte en hijos del diablo. Y usted dirá, pastor, pero eso está fuerte. No, 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 no. Es que tenemos que hablar. La Biblia dice, Primera de Juan, capítulo 3 y verso 8, dice... El que practica el pecado es del diablo. Mi alma alaba al Señor. ¿Mm? El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Mi alma alaba al Señor. O sea, que la realidad del pecado es que me entrega las manos de Satanás. No es tan sencillo. Como lo estamos tomando, que lo estamos tomando a la ligera y viviendo una vida desenfrenada. No, hermano. Entonces decimos, todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que el que practique el pecado no es de Dios, es del diablo. Y si usted no es del diablo, ¿a dónde usted cree que va? ¿Mm? Usted no ve el reino de Dios, va al reino de Satanás a las tinieblas, al lago de fuego y azufre, en la muerte segunda. Mire lo serio que es el pecado. Esa es la muerte que está hablando. Mi alma alaba al Señor. ¿Pero sabe qué? Dice el mismo texto bíblico, primera de un capítulo 3, verso 8, y seguimos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo que para eso está Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, para darnos esa oportunidad, para que pasemos de muerte a vida, pero no podemos postergar esa oportunidad, porque no sabemos cuándo viene el Señor, no sabemos cuánto tiempo nos queda a nosotros de vida, la muerte nos puede sorprender en cualquier momento, y si estamos en una vida pecaminosa y hemos violado la ley de Dios, hermano, al cielo no vamos a ir. Dice la palabra aquí que vamos a ir al infierno porque somos hijos del diablo. Esto no le gusta oírlo a muchos, pero es lo que Dios me está dando y yo lo estoy dando. Yo no vengo aquí a correr, ni a brincar, ni a llenarlo de emociones. Yo vengo a abrirle la luz del entendimiento que usted entienda que tiene que haber una conversión genuina de dentro de su corazón pero para ver esa conversión primero tiene que haber una creación dentro de su mente que usted mismo crea la realidad de la consecuencia del pecado porque no nos podemos convertir a Dios por emociones mi alma alaba al Señor porque si no esa conversión mire va a ser de un ratito esta conversión debe ser la base de creencia, de fe, de creer que lo que la palabra de Dios dice es correcto, que se cumple. Mi alma alaba a Dios. Por eso es que tanta gente impía, por eso es que tanto pecador dice que es hijo de Dios. Pero hoy la Biblia dice lo contrario: la boca de Dios, no el pastor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8: el que practica el pecado. Es del diablo, no es de Dios. Así que tenga mucha cuenta, hermano. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe qué, hermano? La realidad del pecado es bien sencilla. Es una enfermedad seria que contamina todo. Que nos llena de maldad y nos separa de Dios y provoca su ira. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Dios. Mire cómo dice el libro de Isaías. El libro de Isaías. Capítulo 1. Y verso 4 y 5. Vamos a leer qué libre qué dice Isaías. Capítulo 1. Del verso 4 al verso 5. Que confirma. Que esto es una enfermedad seria que contamina todo y nos llena de maldad a cada uno de nosotros y nos separa de Dios y trae la ira de Dios. Mire lo que dice, O oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis. Toda cabeza está, oiga bien, enferma. Y todo corazón doliente. Mi alma alaba a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Confirmando que esto es una enfermedad. Seria que contamina. Mi alma alaba al Señor. Que nos lleva a la maldad. Como dice el verso 4. El verso 4. Pueblo cargado de qué? De maldad. Mi alma lava al Señor. Y como y dice el verso 4 al final. Y provocaron la ira del santo de Israel. Mi alma alaba al Señor. Aquí está hablando del pueblo de Israel, pero está hablando de su condición, su condición pecaminosa y la consecuencia. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mire la realidad del pecado. Es que es una atadura que atrapa al hombre en su poder. Nos amarra, nos cautiva, nos encadena de una manera que usted no tiene ni idea. Nos duerme, nos endormece. Mire cómo dice el libro de Proverbios, capítulo 5. Vamos a leer qué dice Proverbio, capítulo 5. Y verso 22. Para poder confirmar. Que la realidad del pecado es una atadura que te atrapa. En su poder. Proverbios capítulo 5. Y verso 22. Dice. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Ay, mi alma alaba a Dios. O sea, que es una atadura. Que te atrapa con su propio poder. Que te encadena, que te cautiva. Mi alma alaba al Señor. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Y oiga lo que dice, y retenido, o sea, atrapado, será con las cuerdas de su pecado. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Y alma alaba al Señor. Otra realidad del pecado es que es un dueño tirano que amarga la vida de sus esclavos. Cuando yo voy al libro de Nehemías. Vamos a buscar el libro de Nehemías. Capítulo 9. Verso 36 y verso 37. Mire lo que dice Nehemías. He aquí que estoy que hoy somos siervos. nos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros porque por nuestros pecados quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad y mire cómo termina diciendo, y estamos en grande angustia. Mi alma alaba al Dios. O sea, que el pecado es un tirano que te roba y que te amarga la vida. Mi alma alaba a Dios. Usted no ha visto la verdadera diferencia entre un hombre lleno del poder de Dios y un hombre del mundo el hombre del mundo todo lo da amarguda todo es un problema todo es una situación y vive una vida vacía sin paz el hombre que está bajo la cobertura de Dios ¿sabe qué? nada le amarga puede perder lo que pierda pueden quitar lo que le quiten y sigue con el mismo gozo. Puede suceder lo que suceda. Y sigue con el mismo gozo porque sabe en quién ha confiado. Dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan. Nada te ha de faltar. Como dice su palabra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas os serán añadidas. Nada nos faltará. Bendito sea el nombre de Jesús. Mas al pecador ese tirano le amargará la vida. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Podemos entender que otra realidad del pecado es que es un perturbador de la paz que causa depresión y ansiedad. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice sobre eso. El Salmo 38. Bendito sea su nombre. Vamos a buscar el Salmo 38. Gloria a Dios. Porque como siempre digo, ¿verdad? Aprendí de, de mi hermano Eliezer. La Biblia dice, pero gracias a mi hermano Carlos Rivera. Que nos permitió conocer al hermano Eliezer. Gloria a Dios. Y la Biblia dice en el Salmo 38, verso 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien. Ni hay paz en mis huesos. ¿A causa de qué? De mi pecado. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. O sea. Que la realidad del pecado. Es que es un perturbador de la paz. Que causa depresión. Y ansiedad. Mi alma alaba al Señor. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando el ser humano no tiene paz, comete las locuras más grandes y más tontas que puede cometer? Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Otra realidad que podemos encontrar del pecado es que es un ladrón de la bendición que hace morir el alma y nos aparta del bien. El pecado es un ladrón que nos roba la bendición de Dios, que nos aparta y nos hace morir. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire que dice Jeremías capítulo 5 y verso 25. Vamos a buscar Jeremías, capítulo 5, verso 25. A ver qué nos dice Jeremías. Capítulo 5, verso 25. Mire cómo dice. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. O sea. Que es un ladrón que nos roba la bendición y nos aparta del bien. El pecado no es tan sencillo ni tan fácil como usted lo está tomando. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. El pecado es un terrible devastador que trae una desolación y heridas al alma. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? El pecado. Trae desolación. El pecado. Trae a nuestra vida. Heridas a nuestra alma. No trae felicidad. Así que. No es tan sencillo como lo estamos tomando. Estamos tomando el pecado con mucha tranquilidad, como si no fuera nada, como si realmente no trayera consecuencia alguna a nuestra vida. Mi alma alaba al Señor. Y tenemos que abrir nuestra luz del entendimiento, hermano, porque Satanás nos está llevando a pasos agigantados, los cuales no queremos reconocer gracias, ¿verdad?, a estos apóstatas que están predicando el Evangelio de Dios y que no nos enseñan la realidad ni la consecuencia que acarrea el pecado en nuestras vidas. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Fíjese que si vamos al libro de Miqueas, gloria a Dios, vamos a buscar Miqueas. Gloria al Señor Jesucristo. A ver qué nos dice el libro de de Miqueas gloria a Dios bendito el nombre de mi Señor Jesucristo de Miqueas el libro de Miqueas nos habla claro de esta poderosa palabra gloria a Dios vamos a buscarlo por aquí para certificar y confirmar que la Biblia dice verdad Miqueas está detrás después de Jonás. Bendito sea el nombre de Jesús. Miqueas, capítulo 6 y verso 13. Dice así, Miqueas, capítulo 6. Gloria a Dios. Y verso 13. Mire cómo dice Miqueas, capítulo 6, verso 13. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote asolándote por tus pecados mi alma alaba al Señor o sea que trae una desolación y heridas a nuestra alma el pecado acarrea hacia nosotros desolación heridas a nuestra alma como dice Miquea repito por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, hablando de heridas, asolándote, hablando de soledad. ¿Y por qué? Por causa de tus pecados. Mi alma alaba al Señor. Hermano, la realidad del pecado no era tan sencilla como la estamos viviendo. Tenemos que entender la consecuencia de vivir en el pecado. Yo siempre he dicho que Cristo viene, esté usted preparado o no esté usted preparado. La consecuencia viene. Y Cristo viene para impío y para cristiano. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Otra realidad del pecado es que es un trastornador que a cada momento hace tropezar y derriba al pecador. Cada vez que nosotros vivimos una vida pecaminosa, vivimos de tropiezo en tropiezo, hasta que caemos en el lago cenagoso, hasta que caemos en el piso. Mi alma alaba a Dios. Mire cómo dice Proverbios 13, es 13.6. Bendito el nombre de Jesús. Proverbios 13. Dice así, Proverbios 13.6 La justicia guarda al perfecto de camino, mas la impiedad trastornará ¿a quien Al pecador. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. O sea, que el pecado es un trastornador que a cada momento hace tropezar y derriba al pecador. Me parece que estamos abriendo la luz del entendimiento a través de la palabra de Dios. Que ya no estamos tomando, o estamos por lo menos considerando en nuestro corazón y en nuestra mente, la severidad y la realidad y el poder del pecado. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Usted sabe qué? Otra realidad del pecado es muy sencilla. Es un grabador que deja su marca. Cuando usted peca, usted queda marcado. Es un grabador para que lo pueda entender. Mi alma alaba al Señor. Jeremías capítulo 17 Jeremías capítulo 17 y verso 1 mi alma alaba al Señor Jeremías 17:1. el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de qué de su corazón y en los cuernos de sus altares mi alma alaba al Señor o sea que es un grabador que deja una marca bendito el nombre de Jesús cuando nosotros vivimos una vida pecaminosa estamos marcados bendito sea el nombre de nuestro Señor y ese pecado mire llega hasta aquí adentro a nuestro corazón bendito el nombre de mi Señor Jesucristo gloria a Dios Bendecimos el nombre de Dios en este momento. Otra realidad del pecado, hermano, es que es una presencia traicionera que hace que las víctimas caigan en sus propias garras. El pecado es traicionero. Te muestra una felicidad, te muestra un beneficio pero te hace caer en sus propias garras. Es subliminar. Es algo que se muestra bueno, pero con consecuencias terribles. Por eso es que la gente va detrás del pecado. Porque el pecado tiene sabor, el pecado gusta. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Mire cómo dice Ezequiel, capítulo 21. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 21 y verso 24. Capítulo 21 y verso 24 en Ezequiel. Dice así Ezequiel 21, 24. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras. Por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Mi alma alaba al Señor. O sea, que el pecado te traiciona. Y te hace caer en sus propias garras. Eres víctima de él. Mi alma alaba a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice, vuelvo a leerlo para que lo pueda entender. Por cuanto así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades. Y manifestando vuestras traiciones. Y descubriendo vuestros pecados. O sea que el pecado te traiciona. Y en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados a mano Mi alma alaba a Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al que vive y reina. Santo eres Jehová. La palabra es clara, hermano. Tenemos que nosotros entender esa palabra de Dios que nos habla claramente. Esto no es un juego. El pecado es una realidad, una realidad peligrosa. Es un ladrón, es un traicionero. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? El pecado tiene una realidad. ¿Y sabe cuál es? Que es el mejor detective que siempre encuentra. Al pecador. Mi alma alaba al Señor. Ese es el detective perfecto. Que siempre encuentra al pecador. Ese no se equivoca. Mire cómo dice el libro de números. Números 32. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea su santo nombre. Números 32. 23. Repito, Libro de Números, capítulo 32 y verso 23. Describe que es el mejor detective y que siempre encuentra al pecador. Mire cómo dice. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado siempre encuentra a su pecador. Ese es el mejor detective que hay. Se no falla. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Santo eres, Dios poderoso y eterno. ¿Sabre otra realidad del pecado? Es un testigo acusador que señala con su dedo acusador al pecador. Mi alma alaba a Cristo. Cuando yo voy al libro de Isaías, capítulo 59, mire lo que dice Isaías, capítulo 59 y verso 12. Vamos a ver qué dice. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Y oiga bien, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. ¿Ah? Mi alma alaba al Señor. O sea que es un testigo acusador que te señala con su dedo acusador en todo momento. El mismo pecado se revela contra ti. Como dice aquí la palabra, ¿verdad? Porque nuestros pecados están en nuestras iniquidades. Y nuestros pecados, dice que han atestiguado contra nosotros. El mismo pecado te acusa. El mismo pecado te traiciona. Bendito el nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice, no hay nada oculto que no salga a la luz. Tarde o temprano, hermano, te va a quedar en evidencia. Por nuestros frutos los conoceréis. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo gloria a Dios y sabe qué voy a culminar en este momento con esta última realidad del pecado es una suma de acciones que acumula todo su peso o sea es una suma el pecado va engrandeciendo engrandeciendo y llega a un peso, va acumulándose de pecado en pecado, va multiplicándose hasta llegar a todo su peso. Mi alma alaba al Señor. Y dice Isaías capítulo 30, verso 1. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 30 y verso 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo. Para tomar consejo y no de mí. Para cobijarse con cubierta y no de mí, Espíritu. Añadiendo pecado sobre pecado. Pecado a pecado. O sea, demostrando que el pecado va de suma en suma. Que sus acciones van acumulando su peso. Y ese peso trae una consecuencia... Y lo dice la primera palabra del verso del capítulo 30 y verso 1 de Isaías. Que dice, ay, y hay en la Biblia significa juicio. O sea que el, todo el peso del pecado significa que va a venir un juicio sobre ti. Por todo ese pecado que has acumulado delante de la presencia de Dios. Ahí significa juicio en la Biblia. Ahora te pregunto, ¿es tan sencillo el pecado? ¿Lo puedes tomar tan a la ligera? Te he mostrado bíblicamente que es una plaga, que es la mayor de ellas, que tiene el poder de destruirte y robarte la salvación y la gloria de Dios. No es tan sencillo como lo has tomado. He probado bíblicamente que el pecado te convierte en hijo del diablo. No hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios y eres hijo del diablo, ¿qué reino te espera? El de las tinieblas. Te he demostrado que el pecado es la transgresión a la ley, es la desobediencia a la ley de Dios, que es una enfermedad que contamina y nos llena de maldad, que nos separa de Dios totalmente y provoca su ira: que es una atadura. El pecado es una atadura que te atrapa en su poder, que es un tirano que te va a amalgar la vida. Y te hace esclavo de él. Mi alma alaba a Dios. Que es un perturbador de tu paz. Es el que te roba la paz. En este momento. Y causa depresión en tu vida. Y causa ansiedad en tu vida. Mi alma alaba al Señor. Que el pecado es el ladrón. Que hace morir el alma. Y te aparta de todo bien. Te lleva de mal en peor. Bendito el nombre de Jesús. Que el pecado en tu vida. Trae desolación a ti. Y heridas en tu alma. Mi alma alaba a Dios. Que ese pecado es el que te hace tropezar. Y es el que ha de derribarte. Que es un pecado que se graba. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Oye. Que ese pecado te va a traicionar. Y te hace caer en sus propias garras. Te está engañando. Está jugando contigo con tus emociones. Es una realidad destructora que te aparta de la gloria de Dios que ese pecado es el mejor detective que siempre va a encontrar su pecador ese pecado siempre te va a señalar con tu dedo acusador cuando vayas delante del tribunal de Cristo serás acusado por el pecado por el enemigo de las almas la Biblia dice que todos tenemos que comparecer al tribunal de Cristo para dar cuenta por las cosas que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Sean buenas o sean malas, para bien o para mal. Pero el pecado te va a acusar delante de la presencia de Dios. Te va a traicionar y te va a condenar. No es tan sencillo como lo has estado tomando. Bendito el nombre de mi Señor. El pecado acumula, se multiplica y trae a tu vida la ira de Dios, el juicio de Dios sobre ti. Yo no sé qué te han hablado del pecado, pero el pecado es la peor plaga que existe. la Biblia dice el que practique el pecado es del diablo no es de Dios porque para eso porque el diablo peca desde el principio pero ¿sabes qué? para eso vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo en este momento Dios te está haciendo un llamado en este momento Dios te ha abierto la luz del entendimiento y te ha, dado, te ha creado conciencia de lo que es vivir en el pecado. En este momento Dios te está abriendo los ojos para que entiendas una realidad para que no tomes a la ligera el pecado. Yo no vengo a llenarte de emociones, vuelvo y te repito. Yo vengo a hablarte la verdad. Yo no necesito congregarte. Yo necesito que te salves que tú entiendas la realidad. Yo no necesito fama ni postul ni, de, ni que me reconozcan en ningún sitio. Yo necesito decirte lo que Dios quiere que tú sepas para que seas salvo. Aquí la grandeza es de Dios, el reconocimiento es de Dios, la gloria es de Dios y la verdad proviene de Dios. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así que si en este momento tú quieres una reconciliación con Dios, si en este momento tú has creído y Dios ha abierto la luz del entendimiento y ahora tienes conciencia de lo que realmente es el pecado, Dios te está haciendo un llamado, Dios te está dando una oportunidad y solamente tienes que repetir conmigo estas palabras. Señor, te pido perdón Porque no entendía la realidad del pecado. Porque no tomaba en serio el pecado. Pero gracias, gracias por tu palabra que hoy puedo entender la realidad del pecado. Hoy te pido perdón en este momento por todos los pecados que he cometido, a conciencia o inconscientemente. Te pido que me perdones, Señor, en este momento. He oído que tu palabra dice, que si yo declaro con mi boca, que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento, estoy declarando con mi boca, delante de Dios, delante del mundo, delante de Satanás y sus demonios, que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento, yo sí creo que tú te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Ven a mí, Espíritu Santo de Dios, porque a ti te pertenezco en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento cada una de estas almas que hoy han entendido la realidad y la consecuencia del pecado. Que hoy han tomado la decisión. De recibirte. Y de reconciliarse contigo. Que hoy realmente. Están teniendo una transformación. En su vida. Yo te pido que te llegues a ellos. Ahora a la distancia. Que pases tu bálsamo sobre ellos. Que extiendas tus manos cobertoras. Ahora mismo sobre ellos. Que eches fuera toda iniquidad que los laves con tu sangre vicaria derramada de en la cruz del Calvario que seas tú en este momento depositando un regalo del cielo para cada uno de ellos como confirmación que tú los recibes en este momento yo los ato con cuerdas de amor a ti y declaro la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén sobre cada uno de ellos que Dios les bendiga